0: A digitális világ érdekes. Post-modern.
1: A világ továbbra is a mesterséges intelligencia lázában ég. Megjelent az első emirajzolta manga, de jön az első mesterséges intelligenciájú alkalmazott is. Már a GPT és a Palmi a fejlesztők új témája. Szóba kerül a játék fejlesztés helyzete, az Amsterdami Metroépítés virtuális múzeuma és a testünkbe ültethető telefon is. Végül megmutatjuk a beszélő mesterséges intelligencia veszélyét. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Töcs néhány nevében a mikrofonnál szilárd árpád. Ma az asztaltársaságban pár Bernadett csillagász a konkoli csillagászat intézet munkatársa Szia Bárni!
2: Izgalmas perceket kívánok mindenkinek.
1: Itt van velünk szlahotka Gödri orsai digitális kommunikációs szakértő.
3: Sziasztok és üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Justin Viktor, tudományos
4: újságíró, az Agroinform munkatársa. Sziasztok, és ahogy a Csercsi üzeni, hajrá, posztmodemség! Keleti Artur, kiberbiztonsági
1: szakember, az Informatikai napja alapítója.
5: Természetes üdvözletem mindenkinek.
1: És Kovács Tücsi Mihály, szifíró, a Galaktika magazin tudományos rovatvezetője.
0: Maszkföldi hallgatóink kedvéért, Ordu Atszegimá.
1: És akkor itt a műsor elején hadd a hallgatóinknak újfent a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on, mindegyik kattintható linkét megtalálják a postmodern.hu oldalon. esszel tehát postmodem, amit mindenképpen javaslunk, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ennek a leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Kezdjük is a műsort, ahogyan szoktuk, egy hírrel. pedig ahogyan szintén, ahogyan szoktuk, egy meglepő hírrel. Telefon helyett beültetett chip. Emlékszünk a Total Recall című filmfeldolgozására, amikor a főhős a tenyerébe épített telefonon keresztül kommunikál? Hamarosan valóságá válhat. Marty Cooper, amerikai mérnök, igazi úttörő a vezeték nélküli kommunikációs iparágban. Neki köszönhető a mobiltelefon megteremtése. 1973. április 3-án ő kezdeményezte az első nyilvános hívást egy kézi hordozható mobiltelefonról a motorola és elsőként a konkurencia vezetőjét hívta fel az utcáról. Most a Barcelonai Mobilvilág Kongresszusan arról beszélt, hogy a mobiltelefonok a jelenleg megszokott megoldások helyett a jövőben a bőrünkbe integrált eszközökké válnak. Víziója szerint hamarosan a telefon a fülünknél lévő bőr alá lesz beágyazva, és a készülékeket már feltölteni sem kell majd, mert testünk ellátja energiával, ezt gondolom kb. mint a Matrixban. Na, az aztán a társaságban kivállalná a beültetést.
5: Én azonnal. Nekem, nekem nem okozna problémát. Én egyébként is terveztem már ilyeneket más csipekkel, és mivel megvan az a szerencsés helyzetem, hogy édesapám sebész, ezért ő mondta is, hogy ha bármilyen ilyet szeretnék, akkor nyilván az egyszerűbbeket, amit ő végre tud hajtani ilyen bőr aláültetett azt ő bármikor megcsinálja, úgyhogy amint van valami olyan, aminek van értelme, már vannak bőrbeültethető csipek, de azok engem olyan különösebben nem izgatnak, mert igazából egy egyszerű kényelmi funkció csak és nem elég nekem, akkor én ezt nem
1: Például mobiltelefon, az érdekelne bőröd alatt?
5: Hát, hogy ne érdekelne? Hát mit hurcalászom állandóan magammal ezt a sok vacskot? Hát persze, hogy mondjuk annyi érzésem van, hogy azért az a funkcionalitás, ami ma egy mobiltelefonban benne van, az a csípbe berakva, hát kellemetlen lenne, túl melegszik, akkor nem tudom, mi van a kijelzőkkel, szóval azért ez nem egy olyan egyszerű kérdés, de az alapfunkciók, tehát ilyen kommunikációs dolgok, meg ilyesmik azok nagyon jók. Egyetlen egy dologtól félnék nagyon, hogy így is borzasztóan zavar, amikor állandóan keresnek. Na most, hogyha ez ott a bőrömben ficegne, állandóan rezegne, az még rosszabb, hogyha olyan olyan érzésem lenne folyamatosan, hogy jaj, megihívnak, jaj, megéhívnak, jaj, ez ezt nem szeretném.
1: És ez az, hogy el se tudod dobni azt a mobiltelefont messzire pedig hát ez egy komoly funkciója a telefonoknak.
5: Igen, biztos vagyok benne, hogy sok vakarózó embert látnánk az utcán, vagy embereket, akik csak így hozzáverik a karjukat
1: az oszlopokhoz, meg a fákhoz. Csillagászunk,
5: vagy mit építene
1: mondjuk. be magába?
2: Nekem is az fordult meg a fejemben, amit itt tartúr említett, hogy mi lenne a kijelzővel, tehát én a saját mobiltelefonom használati idejének eltörpülő százalékát használom effektíve telefonálásra. Tehát, hogyha nekem a fülem mögé beültetik a csippet, én azon hogyan fogok videót nézni, hogyan fogok rajta tanulni, hogyan fogok rajta e-maileket írni, tehát engem ez érdekel, akkor belülről kivetítik a szememre.
1: Igen, igen, igen. Tehát másfajta perifériákat fognak beépíteni neked, nem telefont.
2: Jesszusom!
4: Elmesélném röviden gyorsan Arthurnak és Bernének, hogy a bőr, mint kijelző típusú fejlesztések azok rendkívül előre haladtak, Tehát, ha már a kezeitekbe akarjátok rakni, akkor képzeljétek hogy magatok elé veszitek a karotokat, ez így működik nagyjából, és az alkarnak a felső felületén ez gyakorlatilag a kijelző, és itt jelennek meg a dolgok. Ez is kell persze ez az, de most ne tételezzük, mert Arthur papájának kell dolgozni, ez a lényeg. Viktor, ezt nem tett a hívják, amiről most éppen beszélsz? Nem, dehogy. Nem, ezek ilyen új típusú, ilyen jó metrikus kijelzők, az, amiket fejlesztenek, hát ezek még nincsenek piacon, de jönnek. Mozgóképes tetkó.
5: Igen, csak például én ugye egy fehér kaukázusi férfi vagyok, tehát például nem tudok ilyen dark módot használni, meg ilyesmit, Tehát, hogy én mindig gyakorlatilag az összes filmet ilyen fehér alapon nézném meg, mert nekem olyan az <gül> alkalom, tehát ezért ez se stimmel.
1: Tehát. Meg mi van nyáron, amikor lebarnulsz?
5: Így van, így van, akkor konaszkodik akkor az ember, hogy ez, ez a film ez jobban nézett ki, amikor még fehér voltam. <gül> Télibe. <gül> Orsi?
3: Én itt, itt kuncolok a, a rezgőhívás módon, hogy azért elég vicces lehet, hogy ha egy egyszer csak így berezeg az embernek <gül> igen, a fejembe valaki. <gül> nem valaki. a füled
1: mögé kellene de. beépíteni,
4: nem?
3: <gül> Na, de, de hova homlokomra? Homlok, homlok. Hát akkor az úgy, Egyébként úgy igen vicces. én
4: figyelem a lovakat egy ideje. szerintem bennük van ilyen, nekik van ilyen, hogy egyszer csak így ránga bőrük itt ott. És
5: azt is el tudom képzelni, és képzeljétek el, hogy így mentek az utcán itt télen, és akkor azt mondani, Most ott tényleg olyan hideg van, hogy vacogok, vagy egyszerűen csak hívásom jött. Tehát szerintem még ez is lehet, hogy ott az embernek recsegnek a fogai, és akkor, ja nem, csak a fülem mögött megérkezett az SMS.
4: És még egy nagyon fontos dolog, hogy most olvastam, hogy a Gen Z, a Genzi nem használ csengőhangot, annak vége, Szava. Tehát, hogy csak rezgés van. Aki csengőhangot használ, az boomer. Tehát magyarul marad a rezgés, így is, úgy is.
2: Most, hogyha valaki el akarja lopni a telefonomat, akkor kiveszi a zsebemből. Hogyha azt valaki beülteti a fülem mögé, akkor elterjed egy ilyen egészen új fájdalmas módja. Húzódozom a fülembe és a testem különböző pontjaiba ültetett mindenféle csippektől.
1: De Arthur nem félettől egyáltalán.
5: Én egyáltalán nem félek, de most, bocsánat, hogy Berni most ezt elmondta, hirtelen felsejlet előttem egy ilyen mobiltelefonnepper, aki a nyakába akasztott fülekkel maszká mindenhova, mert hogy abban van benne a telefon. Ez egy, ez, itt egy új értelmet nyernek ezek a szörnyű harcitrófák, amiket néhányi horrorfilmben lehet látni.
0: Az egy másik film az a Dolph Langren volt, és ott egy kicsit megőrült, és nem volt nála a telefon, vagy a többi is
1: Tücsi most már mondja, hogy te mit építenél be magadba.
0: Hát nekem is ez. A a bajom, hogy én akkor 2010 tájékán írtam arról egy novellát, amikor megjelentek ezek a beépíthető csípek, hogy hogyan rabolják ki az embert most már, tehát elkábítják, és egy komplet műtős szettel az utcába, és kiműtik a kezéből a csípet, és utána nem tud hazamenni, mert nem engedi be a kompjúteres ház, mert hogy nincsen nála az azonosító chip, tehát még csak haza se tud menni utána. De ez egy érdekes egy olyan országban, ahol egy fél országot nem lehet arra rávenni, hogy fél évente kinyissa a száját a fogorvosnak, hogy hagyja nézzem bele körül. Tehát amikor annak idén arról beszélt, hogy hát majd a fogba lesz beültetve a telefon, akkor harsányan elkezdtem ezen röhögni. Hát most a fül ültetve, rögtön eszembe jutott, hogy vannak itt időszakok, amikor olyan percenként négy-öt rezgés produkál a telefonom, hogy valamilyen üzenet jött róla, azért tíz elég hülyén a fejemet, és ilyen őrültek ráznám, és különben ez még azért is érdekes, egy olyan országban, ahol külön jelentése van annak, hogy vajon mi van ennek a füle mögött. Az itt egy külön érdekes dolog, lesz, amikor majd vitatkozunk, arra, hogy milyen típusú telefon van a fülem mögött. A digitális világról érthetően. Ez a
1: postmodem. Itt a Postmodern című műsor, amiben most a játékvilággal folytatjuk a témáink sorát, mégpedig a magyar játékfejlesztés helyzetével. Hát ez egy több évtizedes történet, játékfejlesztés alatt leginkább is a digitális játékfejlesztésre gondolunk, ami én azt hiszem, hogy a 80-as évek közepétől, végétől lett igazán jelentős, de itt van a telefon vonalban Kaz Krisztián játéktervező, vagy ahogy angol nyelvterületen mondják, game designer. Jó estét Krisztián!
6: Jó estét kívánok mindenkinek
1: És akkor kezdjük onnan, hogy mi történik most, mert ugye a legutóbbi hír arról szólt, hogy egy játékfejlesztő stúdió megszűnik Magyarországon De hát én amennyire tudom, nem csak egy ilyen játékfejlesztő stúdió volt vagy van, hanem több is, tehát hogy itt egy jól fejlett játékfejlesztő világ van a magyar világban.
6: Igen, hát épp a minap néztem ennek utána, hát egy ilyen 30 és 50 körüli aktív játékfejlesztő stúdiónk ez van. Most ez nyilván nem akkora nagyok, mint ilyen külföldi ilyen nagy stúdiók, de egy ilyen kicsi és közepes méretű, tehát 5-10 főtől akár mondjuk a 100 főig terjedő méretekben vannak itthon, szép számom a játékfejlesztő stúdiók, amik működnek és érdekelnek hagy bevételből, vagy valamit félhetőkéből.
1: Ők bedolgoznak nagy amerikai vagy nyugat-európai játékfejlesztő stúdióknak, kiadóknak, vagy pedig önállóak?
6: van a többség az önálló, ezt indi játékfejlesztésnek hívják szaknyelven, ez a independent ugye független, hogy a saját magának ad ki dolgokat, és abból el, vagy egy kis kiadóval leszerződik, és nekik csinálják. Én még emlékszem
1: a 80-as évek végén, hogy hatalmas magyar sikertörténetek voltak a Commodore világban, sőt talán a Spektrum világban is, ez a sikerstéria folytatódott a
6: későbbiekben? Hát igen, a 90-es években ugye volt a Novotrade, amiből lett a Paloza nevő cég, akkoriban a 90-es évek közepén szága Mega drive például elég nagy sikereik voltak, ez a híres Echo the Dolphin például, vagy um, volt még a Digital Reality, ők csinálták a híres Imperium Galaktikát vagy a Hegemoniát, ezek is a mai napig emlegetett és népszerű játékok az adott generekben. Mindegyik egy nagyobb cég volt, és elég népszerűek maguk idejében. Később a 2000-es években megjött a nagy stratégia hullám, a Stone Region, meg a Black Hole nevű cégek, például évobasai voltak az ilyen keményvonalas PC stratégia játékoknak. Abban lehetett mondani, hogy Magyarország egy elég nívós helyet foglalt el a stratégia zsánárban. Azt, hogy
1: most megszűnik egy játékfejlesztő stúdió Magyarországon, az mit jelez? Ezt a pandémia utáni a inflációval sújtott gazdasági helyzetet jellemzi leginkább, vagy pedig inkább a játékiparnak a helyzetét jellemzi?
6: Hát a játékiparban igazából esnek kellnek a cégek sokszor, ez, ez nem egy újdonság. Hát a Game of, ami ugye most bezár, itt van ez a stúdió, ez a Game of Hungary volt. A Game of az egy hatalmas vállalat, ilyen másfél tucás stúdió van, hát ebből egy volt a magyarországi kirendeltség, és hát idén januárban történt egy vezérigazgatóváltás a francia anyacégnek az élén, és ő hát rögtön bejelentette, hogy újra szervezések lesznek, és hát ennek eset áldozatául ez a magyar igaz. Igazából vannak ilyenek a játékiparban, szép számmal, hát sok minden függvénye nyilván bevétel, kiadás vagy egyéb távlati célok, hogy abban mennyire hívik bele a stúdió, vagy mennyire nem.
1: Hogyan látja a játéktervezők az, Krisztián, mik a kilátások Igen? a közeljövőre, vagy akár a távolabbi jövőre? A magyar játékfejlesztő stúdióknak vannak-e siker kilátásai?
6: Szerintem most egy kicsit, mintha elindult volna valami újra az utóbbi pár évben, van sok kisebb csapat, most már sokan jönnek ki egyetemről, akik pont ezt akarják csinálni, és már kicsit kezd nem csak lecserélődni, hanem bővülni is ez a szakma, ami szerintem egy kicsit jót tesz, és megjelennek olyan új ötletek, meg új gondolatok, amiktől esetleg új irányt kaphat ez az egész szakma, újfajta játékzsánerekbe belekóstolnak fejlesztők, meg máshogy állnak hozzá a dolgokhoz, mint annó no 10 vagy akár 20 vagy 30 éve. Ha... Például magyar egy fél.
1: nagyon nagy kérdés egyébként évtizedek óta, hogy igen. mi lesz a, a platformal? Tehát ugye a személyi számítógép volt sokáig a számítógépes játékoknak az alapja, na de az igen. okostelefonok megjelenése az nem rendezte át itt a viszonyokat?
6: Hát az okostelefon az igazából pont, hogy segített a magyar játékfejlesztésem, amikor no, így 2010 körül, ugye, amikor ilyen iPhone-ok is elkezdtek berobbanni, meg a okostelefonok is úgy nagyon világszertel, népszerűsödtek, sokan ilyen egy-két fős vállalkozásokba fogtak bele, ami nagyon sok a mai napig létezik, és csinálják a kis játékaikat az App Store-ra vagy a Google Store-ra, és kisebb nagyobb sikereket elérve, olykor, olykor több millió letöltést, meg stabil felhasználó bázis generálva. Ez működik.
1: Krisztiának melyik az izgalmasabb, ez az okostelefonos, vagy pedig továbbra is a PC-s játékfejlesztés?
6: Nekem igazából a konzolos, de ezt úgy mondom, hogy a 17-8 éves szakmai karrierem nagy részét mobili játékfejlesztésre csináltam, de nekem a.
1: Mert abba volt a pénz?
6: A, hát abba volt sok lehetőség itthon, meg. Teljesen vehetlenül alakult, úgyhogy a pont ö, akkor még okos telefon sem létezett, amikor én ebbe a szakmába bekerültem, hanem csak a nyomógombos telefonok, ugye nagyon kevés memóriával, nagyon kevés színű kijelzővel, nagyon limitált lehetőséggel én ott kezdtem el a játékfelelősztést, és ott tanultam ki ezt a szakmát. De nekem a fő szívszerelmem az a játékkonzol, mint a Playstation, Xbox, Nintendo.
1: Hát köszönöm szépen, hogy egy kis betekintést kaphattunk a magyar játékfejlesztés világába, és akkor sok sikert kívánunk a folytatáshoz.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: A mesterséges intelligenciáról a mi hallgatóink most már pontosan tudják, hogy helyettünk is beszélnek. Megmutattuk ugyanis itt a műsorban, hogy keleti artúr hangján tökéletesen megszólalt, például a mesterséges intelligencia. Na de hol tartunk ezeknek a felhasználásával? Szlavolka Gödri orsójával, kicsit áttekintjük a már piacon elérhető szolgáltatásokat, például itt van az első MI alapú alkalmazott. Ez mit jelent orsi?
3: Azt jelenti, hogy. Ugye elkezdték használni a mesterséges intelligenciát különböző feladatok elvégzésére. Amit már itt többször beszéltünk, az az, hogy azokra a feladatokra, amik rutinszerűek, vagy nem kívánnak különösebben gondolkodást, arra ezek az algoritmusok tökéletesen megfelelőek. És amit itt találtam, hogy a Kodi AI, amelyik azt ígéri nekem, hogy amennyiben én őt megtanítom a cégemnek az alapvető információira, akkor nagyon-nagyon tudja segíteni azt, ha például jön egy új alkalmazott, hogy az őt, őt betanítani, az onboardingot, a HR folyamatokat támogatja, egy ilyen interaktív Wikipédiát lehet tulajdonképpen felépíteni. Ugye az egésznek a kulcsa az, hogy legyen egy adatbázisom az én céges anyagaimmal, ami lehet... Bármilyen rutinszerű feladat, tehát cégadatoktól kezdve, mit hol talál az ember, hogyha tudom, van egy ilyen ügyfélszolgálat és uh, alapvető kérdések, amiket így ismétlődnek a, a felhasználóktól, akkor azokat így fel tudom tölteni, meg tudom tanítani ezt az alkalmazást, és... Uh, akkor, hogyha jön aki új ember, vagy aki ezt használja, gyakorlatilag felteszi az ő kérdéseit, és a meglévő információkból gyakorlatilag összetesz egy választ a kódi, akit az első AI alapú alkalmazottnak definiálnak.
1: Orsi, te ismered a Star Trek filmeket?
3: Annyira nem. Star Wars t inkább, Aha. a Star Trek az kimarad. Mert a
1: Star Trekben van egy ilyen, amire most... Egyre inkább emlékeztet engem, most leírtál, hogy a, az űrhajóval lehet ilyen módon beszélni, és a kapitány mindig megszólítja, hogy kompjúter, és akkor mond valami utasítást neki, és rendszeresen szoktak lekérni adatokat is. Tehát egy kicsit olyan, mintha ennek a jövőbeli kivetülése lenne ez, amit most leírtam, Emmi alapú alkalmazott.
3: Tulajdonképpen azt, azt szerintem többször is mondtuk, vagy legalábbis az én tudatomban benne van, hogy a, az ilyen science fiction filmek azok előbb-utóbb megvalósulnak.
1: Megvalósulnak, igen.
3: Tehát, hogy, hogy persze lehet, hogy ott már kitaláltak és most ott oda a technológia, hogy ezt, a, ezt megépítsék.
1: Ezt elkezdték már használni a különböző ez vállalkozások? Az
3: alkalmazás, ez az alkalmazás már ingyenes módban elérhető, de még igen csak korlátozó, tehát most tanítják, ha jól látom. A héten fedeztem fel, tehát még csak az alapvető beállításokat kezdtem el nyomogatni. Azt látom, hogy az alkalmazás, az ilyen alapú alkalmazások, amik nem a Meet Journey, vagy se GPT, azoknak a nagy része éppen most van fejlesztés alatt, vagy vétliszte, tehát várólistára lehet regisztrálni, az első, első lépések vannak.
1: Mi a következő, mert itt hoztál nekünk egy komplet csokrot igen, mesterséges igen. intelligenciákból.
3: A másik, amelyiket hoztam, az, az Adapt AI. Egy fokkal már előrébb van az előzőhöz, a kódihoz képest. Az Adapt AI, ez azt mondja nekünk, hogy ha megtanítod az alapvető folyamataidra, tehát itt már nem, nem csak információkat adsz neki, hanem, hanem hozzáférést a számítógépeden lévő alkalmazásokhoz.
1: Mondj egy példát!
3: Például a, az adatbázis kezelőköz. Tehát például én, én egy, egy marketing cég vagyok, és el akarok adni valamit. Elindítom a marketing kampányaimat, és jönnek a leadek, az érdeklődők a, a csatornába. És akkor meg tudom neki mondani, hogy ezt a lead ezzel a megjegyzéssel mentsd el ide. És akkor ő ő gyakorlatilag megsporol nekem két, három, négy, öt kattintást, és így segíti a munkámat. Tehát a Salesforce-ot mondja, hogy a Salesforce-ba lehet egy e-mail értesítést betenni, hogy adott reggel írjon e-mailt a megfelelő lead hogy emlékeztesse a folyamatra vagy uh, lehet Google sheet alkalmazni, hogy különböző számításokat elvégezzen, és uh, elkészítsenek nekem a kimutatásokat. Tehát ez már egy fokkal összetettebbnek tűnik, mint a, a, az előző, de itt még csak waitlist van, tehát fogalmunk sincs, hogy, uh, hogy mit, mit fognak majd...
1: Tehát itt is fejlesztés tűzni. alatt áll, és még nem kezdték el használni a gyakorlatban.
3: Igen, 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 várólistára lehet feliratkozni.
1: Csak azért mondom ezt a gyakorlatilasságot, mert a múlt héten már ugye megszólalt itt egy ember, aki elmondta, hogy webáruházak gyakorlatában már most használják a chatgpt t például áru leírások készítésére tömegesen. És ez szerintem egy fantasztikus jó példa, amikor ténylegesen segítséget ad az embereknek a mesterséges intelligencia. A következő példa az ilyen lehet?
3: A következő az a personal AI, erről két vagy három adással korábban beszélgettünk, amikor azt taglaltuk, hogy mi lesz akkor, amikor az AI fog válaszolni helyettünk az üzenetekre. Na, a personal AI, ez már pont ilyen, ugyanúgy, mint a legelső példát, ami üzleti alkalmazást, tehát egy, egy, egy alkalmazott, egy ilyen alapú alkalmazott. A personal AI az az én klónom, már tudjuk kinevelni, ami azt jelenti, hogy ha én minél több információt megosztok saját magamról, hogy hova szeretek ebédelni, járni, kedvenc ételem, milyen szokásaim vannak, akkor ez a personal AI tud válaszolni a feltett kérdésekre.
1: Orsi, azt most is elmondom a hallgatóinknak, hogy te évelején azt ígérted, hogy idén egy sor ilyen mesterséges intelligencia alkalmazást végignézel, kipróbálgatod. Szerintem kellene valami weboldal, ahol te ezeket így elérhetővé tennéd egybe ezt az egész sorozatot, nem?
3: Készül, abszolút készül, sőt a, egy csomó ilyen munka van már folyamatban, ahol használom aktívan az AI-t. Pár hetet adnék még magamnak, amikor már tudok úgy igazi tapasztalatokról beszámolni, pont most találtam egy egy, egy egy olyan alkalmazást, ami mesterséges intelligenciát használ a weboldal forgalom és hatékonyság mérésére. Tehát, hogy, hogy folyamatosan jönnek és, és pontosan ez, ez a terv, hogy legyen itt egy, egy oldal, ahol ezekről lehet majd többet nézni és olvasni.
0: A digitális világról érthetően.
1: Ez a postmodem! És maradunk még a mesterséges intelligencia világában. Japánban ugyanis boltokba kerül az első manga, amit teljes egészében MI rajzolt, aki már mindenbe belekukkantott, Pál Bernadett csillagászunk, aki egyébként manga rajongó. Jól mondom?
2: Hát a manga rajongó az talán túlzás. Én a japán nyelvért rajongok, és a manga az egy kiváló módja annak, hogy gyakoroljam a japán nyelvnek az olvasását, úgyhogy én ebből az irányból közelítek. Várjál,
1: Bár, a... A, a ma született európai bárányoknak mondjuk meg, hogy mi az a manga.
2: A manga az tulajdonképpen egy japán képregény. Talán így lehet a legegyszerűbben körülírni. Általában fekete-fehér, van egy jól meghatározható stílusa, és mondjuk...
1: És nagy szeműek az emberek, nem?
2: Attól függ, attól függ hogy milyen stílusú mangát nézünk. Hogyha egészen realisztikus, akkor, akkor nem is annyira nagy szemű. Például most ebben az új mangában, amit a mesterséges intelligencia rajzolt, ez már, már ebben, a, amit csak ebben az egy percben beszéltünk, már is kettő ponton nem egyezik az általános mangákkal. Egyrészt ez az egész színes. Tehát általában a mangák azok fekete-fehérek, és néha van bennük egy-kettő színes lap. Ennek leginkább az az oka, hogy jóval tovább tart színes mangát készíteni. Ezeket tradicionálisan kézzel készítik. Minden egyes karaktert, minden egyes... Ilyen kis panelt, minden egyes panelnek a hátterét, ezeket emberek szép tollal, filcel, stb. készítik, vagy persze ma már biztos vannak sokan, akik digitális eszközökkel készítik el, de a lényeg az, hogy kézzel, egyesével. Na most, hogyha ezt még külön. Utána...
1: most, ezen a ponton nekem eszembe jutott a múlt heti műsor, amikor Arthur a filmekkel kapcsolatban beszélt, hogy az a nagy nehézség itt a mesterséges intelligenciánál, hogy egy-egy képet készítettek az eddigi képrajzoló emi alkalmazások. Na most egy ilyen képregénynél, ahol ugyanazt a karaktert kell több képen megjeleníteni, hogy tudod megmondani ugyanazt? az a karakter jelenik meg a 26. képen is.
2: Nagyon jó kérdés, és egyébként az erről szóló cikkben ki is térnek rá, hogy néha bizonyos karakterek nem pont ugyanúgy néznek ki. Ugye ezt azzal lehet itt a legegyszerűbben a mangák esetében megoldani, vagy nem is feltétlenül kell mangához ragaszkodni, hanem bármilyen karakterrajzolásnál én azt mondanám, hogy hogy nem maga az arc feltétlenül, ami olyan tipikus, hanem mondjuk van egy jól meghatározott frizurája, egy jól meghatározott hajszíne, egy jól meghatározott ruhája, És mondjuk például ebben a mangában, itt meséli magáról a szerző, akit egyébként a a valódi nevét ugye nem tudjuk, csak ilyen szerzői neve van, mindegy, álneve van, hogy, hogy úgy készült, hogy ő csak ilyen jelszavakat írt be. Például ázsiai fiú, bőrkabát, Rózsaszín haj. És akkor a kiadott képek alapján választotta ki, hogy melyik legyen az ő fő karaktere. És akkor ezek után ugye mindig ugyanezt írja be, hogy ázsiai fiú, rózsaszín haj, bőrkabát, most épp ezt csinálja, most épp azt csinálja, és kiválogatta azokat, amik egészen jól hasonlítanak egymáshoz.
1: Tudod, mit nem értek emberni? A rajzolás az egy élvezetes dolog. Ez a fiatalember miért a mesterséges intelligencelt? Rajzolni jó, nem? És örülünk az alkotásunknak
2: roppant egyszerű egyébként erre a válasz, saját bevallása szerint nulla tehetséggel rendelkezik. Azért nem rajzolta meg, mert nem tud rajzolni, ellenben volt egy jó történet, amit szeretett volna megalkotni. Ugye persze erre fölbérelhetett volna magának embereket, akik megrajzolják helyette, de gondolom a mesterséges intelligenciával megrajzoltatni egyrészt olcsóból, más másrészt, amint még itt kiemel a cikk is, hogy jóval gyorsabb. Tehát itt több mint száz oldalas mangáról beszélgetünk, és ezt alig hat hét alatt el tudta készíteni mesterséges intelligenciával. Ugyanekkora a terjedelmű, színes mangának az elkészítése egy profi mangarajzolónak is legalább egy évébe telt volna.
1: Van itt a körünkben egy író egyébként, Kovács Tücsi Mihály személyében. Neked hogy tetszik ez a lehetőség, Tücsi? Benned felmerült ilyen, hogy írsz egy történetet, amit egyébként szoktál, és azt ilyen képi műfajban jeleníteni, meg nem biztos, hogy manga. Lehet, hogy egy európai képregény formában.
0: Konkrétan képregénynek nem, de az megfordult a fejembe, hogy magát illusztrációkat berakni a történet mellé. Én annak idején a sok évtized ezelőtti könyvekben nagyon szerettem, hogy a fejezet felvezetésének volt ott egy fekete-fehér rajz. Én azokat nagyon szerettem, vagy benne a történet közepén. És azt teljesen el tudnám képzelni, hogy amikor megírom a történeteket, ilyen képek, ilyen ceruza rajzokat generáltatok vele. Ez valóban meg eszembe jutott már, és valószínűleg meg is fogok vele próbálkozni.
1: Nincsen már semmi akadálya egyébként, a neten elérhetőek ezek az alkalmazások.
0: Már nincsen, Még kell egy jó történet, és talán meglátom.
1: Hát akkor szurkolunk neked, Tücsi. Berni?
2: Pont most, amit Tücsi amit mondott, hogy kell egy jó történet. Na... Éppen erre tért ki az egyik híresebb, a manga rajzoló, akit megkérdeztek, hogy mit gondol erről a mesterséges intelligenciáról, hogy vajon ki fogja szorítani a valódi embereket, és az ő készítette alkotásaikat a piacról, és ugyanezt mondta, hogy jó-jó, hogy a mesterséges intelligencia ügyesen rajzol, meg nagyon gyorsan dolgozik, de az emberek jóval komplexebb történeteket tudnak írni, sokkal jobb a humoruk, tehát ő nem látja, hogy, hogy mikor éri el azt a szintet a mesterséges és intelligencia, hogy történetírásban is felvegye a harcot az emberekkel. Arra szeretnék még kitérni, hogy itt az előbb Tücsi említetted, hogy lehetne illusztrációkhoz használni például. És volt egy nagyon érdekes ötlet ebben a cikkben, ami engem is úgy megfogott. Az egyik manga mondta, hogy ő nem használná arra ezt a mesterség és intelligenciát, hogy ő helyette megrajzolja a képeket, mert, mert ő szeretést tud rajzolni. Viszont Ötletadásra, inspirációnak felhasználná, tehát beírja azt, hogy mit szeretne ábrázolni, és megnézné, hogy a mesterséges intelligencia milyen elrendezéseket, milyen perspektívákat használ, és azt az ötletet felhasználva rajzolná meg ő saját maga jobban. Ez mondjuk szerintem egy tök érdekes megközelítés.
0: Igen, de nálam is az a probléma, mint hogy körülbelül úgy rajzolok, mint ahogy néptáncban jeleskedem, tehát ahogy én táncolok, olyan nép nincsen.
4: Pedig elképzeltük, Tücsi. Viktor? Nekem az jut eszembe, hogy Hollywood, és azon belül is az jut eszembe, hogy ha nem az egyéni m- újító alkotásokat vesszük, vagy nem a Sundance Film Festival-t veszük, ami nem Hollywood, hanem azokat a filmeket veszük, amik futószalagon készülnek, befektetési bankokkal, etc. egy kaptafára, akkor ezeket nagyon-nagyon régóta forgatókönyvíró szoftverekkel írják. mert az mindent nagyjából meghatároz. Tehát elmondja, hogy milyen arányban fogjuk látni a pozitív hőst, a negatív hőst, hogy hol van a nagy totál, hogy az hány percig tart, hogy pontos. Hány szerelmi lehet benne, hogy hány autós üldözés és az, hogy nézzen ki, és milyen kameraállásokat. Tehát gyakorlatilag a filmeknek a 80-90 át azt forgatókönyvíró szoftverek legyártják. Na most ehhez képest most egy mesterséges intelligencia szerintem simán megírja, Tehát innentől már csak 5 százalékot kell lépnie.
1: Kérem, hogy a hallgatóink sok mindent elképzeltek most azon képi dolgok közül, amikről beszélgettünk az elmúlt percekben, mert most megint képi látványal foglalkozunk, és én szeretnék visszautalni a műsorunk egy korábbi látható rádiós kiadására, amikor Justin Viktor hozott egy olyan nagyon érdekes történetet Hollandiából, hogy kikotortak egy folyómedrát, és rendkívül sok minden került elő, több évszázadra visszamenőleg a folyómederből.
4: Na, valami hasonló sztori történt most Amsterdamban. Viktor, tiéd a szó. Igen, olyannyira hasonló a sztori, hogy ez ugyanaz a sztori. Tehát gyakorlatilag a folyó továbbra is az Amstel és a város továbbra is Amsterdam. De legelőször is azt mondanám, arra kérném a hallgatókat, hogy jegyezzék meg, amit mondok angol lesz, tehát lehet picit nehéz, de nagyon fontos, below the surface, tehát a felszín alatt, pont Amsterdam. Ezt kell beütni, tehát piloti surface pont Amsterdam az URL sábban ezt beírják szépen, és elkerülnek egy olyan múzeumba, amit bemutattunk már, de most tovább fejlődött a történet, ez egy 15 éves történet, és ugye az történt, hogy nem is pontosan kikotorták azt a folyómedret, hanem az történt, hogy északdéli metróvonalat építettek, ugye ilyen Budapesten is zajlott, tehát csak zárójelben csendesen halkan mondom, hogy azért teliholdas éjszakákon szoktam erről álmodozni, hogyha így építenék ép a, vonalat, a mondjuk a következőt, akkor abból milyen fantasztikus múzeumok és mindenféle egyéb lenne, kerülhetne elő, jöhetne létre, hát mondom is, hogy milyen fantasztikus. Olyan fantasztikus, hogy több mint ugye nagyjából 115 ezer éves a legrégebbi eszköz, ami előkerült ebből a folyóból. A folyót úgy hívják a régészek, hogy egyfajta civilizációs szemétlerakó. A folyók megőrzik az emberiség mindenféle nyomát, lenyomatát, és egészen az ókortól, vagy még korábban tolt, hogy bármiféle élet ennek a közelében megy ennek a folyónak, a szépen lesül az aljára, és ott marad, a folyó medrek vándorolhatnak, de ezek a lenyomatok, ezek a kulturális rétegek ezek ott maradnak. Ja,
1: tehát akkor, ha, ahol a alagutat fúrják, ott lehet, hogy most éppen nincsen a folyó, de valamikor régen ott volt, és ott lerakódott
4: mindenféle cucc. Igen. Ezt mondták a régészek, hogy egyedülálló lehetőség 30 méterrel a város alatt ásni. Tehát ilyenre szinte soha nincsen lehetőségük máskor, és képzeld el, kellett, hogy dolgozzanak. Amikor például a folyónak az aktív részeiben végeztek ilyen feltárásokat, akkor keszon engedték le őket, gyakorlatilag olyan körülmények között, mint a métengeri búvárkodás, erről számoltak be, és az egésznek az eredménye több mint 10 ezer műtárgy, amit ki is állítottak, de az online galériában, amit elmondtam, tehát ez a billodi amsterdam, itt még ennél is sokkal többet, itt 20 ezer műtárgyat lehet saját történettel, mindegyiknek a leírásával együtt böngészni, és hát egészen elképesztő kreativitással csoportosították és tették ezt elérhetővé a hollandokban. Várj
1: egy pillanatot! Először hadd mondjam el a hallgatóknak, a jelenkor hallgatóinak, akik még több tízezer évvel ezelőtt még nem éltek. hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a csónakban utazik a szerelmes pár, és a akkor véletlenül kiesik a kezükből a mobiltelefon, beleesik a folyóba, és akkor az ott szépen elmerül. És akkor megyünk vissza az időben, 19. században nem mobiltelefon, hanem mondjuk egy toll esett bele, vagy valami kés, vagy valami ilyesmi tárgy. Sat többi, sat többi.
4: Igen, éppen erre szeretnék konkrét példákat mondani. Például megtaláltak egy 17-18. századi hentes üzemet, az apróra vágott állatcsontokból és az ehhez használt eszközökből visszakövetkeztetve, és akkor ennek alapján azt is megtudták, hogy miket használtak egyébként egy ilyen hentes üzemben, amiről fogalmuk nem volt. Aztán ugyanígy megtaláltak egy 19. századi mótorműhelyt. Az vonatkozó különböző fafaragványok és egyebek, és mindenféle ilyen inzertált, fémmegmunkált dolgoknak a, a vissza következtetésével, a csoportosításával, és ebből egy teljesen komplex, ilyen mikrotörténelmi kis panoráma nyílik ki ezekre a műhelyekre, az akkori emberekre. Tehát szerintem ilyen részletességű, ilyen sűrű kultúrközeg bemutatást egyébként máshogyan elérni sem lehet. Tehát talán csak nagyon szerencsés országokban, mint például a Berni által sokat látogatott Japánban van olyan szintű, meg olyan egyedi szerencsésségű történelem, hogy, hogy egy évezredre visszamenőleg is jelentős. Mennyiségű az ilyen anyag. Magyarország biztos, hogy nem tartozik ezek közé, mert hát szerintem Hollandia se, ezek azért ilyen történelem átjáróházai országok, ahol inkább mindig valamilyen csata volt, vagy valamilyen dúlás, és aztán így ezek elvesztek volna, de ott vannak a folyók, és Duna, és Tisza, tehát hogy nálunk is azért, ez azért szerintem előbb-utóbb egyszer jöhet egy ilyen projekt. És akkor még egy szó ennek az internetes
1: megjelenítéséről, mert ugye rá lehet közelíteni a korszakokra, és aztán utána a tárgyakra is rá lehet közelíteni. Fizikailag, szó szerint, tehát egészen közelről meg lehet nézni a nagyon szépen beszkennel tárgyakat.
4: Igen, gyakorlatilag hogy a metró érdemes végig menni, északi-déli vonal csoportosítva, ott vannak a speciális kiállítások, nagyjából olyan tízezer tárgy van kiállítva, ilyen tematikusan élelmiszer, tudomány, technológia, fegyverek, páncélok, kommunikáció, ugye egyszer csak ott egy 32-10 vagy valami más. A déli vonalon pedig épületek, építmények, belső terek, kiegészítők, és a magán visszatérve a websajtra, amit említesz, ott pedig azt emelném ki, hogy ez egy nagyon edukatív felület, az ember a rögtön a kezdő képernyőről létrehozhatja a saját kiállítását, tehát, hogy mivel ott van 20 ezer tárgy, régészeti lelet, gyakorlatilag csinálhatsz egy tematikus gyűjteményt. Mondj nekem ennél izgalmasabbat, amit egy kisgyermeknek oda lehet adni, hogy csinálj nekem légy szíves, egy kiállítást abból, hogy te mit találsz a legérdekesebbnek ebből a 20 ezer leletből. És ezt könnyű grafikájú, könnyű navigálhatóságú weboldal segítény, szóval ez, ez az igazi interaktivitás, ez az igazi edukáció szerintem.
1: A beszélő mesterséges intelligenciáról már volt szó ma. Ezt a témát folytatja Kovács Tücsi Mihály, pedig azért, mert ezeknek a beszélő rendszereknek azért lehet veszélye is.
0: Igen, már itt szóba került a műsorban korábban is a Volley nevű mesterséges intelligencia, amit a Microsoft fejleszt. Ez az egész úgy kezdődött, hogy fel tud olvasni egy szöveget, és előadja, ez így kezdődött. De eljutottunk oda, hogy bárkinek a hangján képes megszólalni, hozzá úgy, hogy ez nem kell más, csak csupán három másodperces beszédhang, amit a rendelkezésére bocsátanak. Az az érdekes, hogy nem csak a hangszint utánozza le, hanem a beszélő érzelmi hullámzását, sőt, akár a környezet akustikáját is képes élethűen visszaadni.
1: Erre elég három másodperc? Artur még a múltkor egy percet mondott, hogyha jól emlékszem.
0: A Volynak hivatalosan elég három másodperc, meg lehet hallgatni egy csomó mint a szöveget, az eredmények vegyesek, van, amelyik nagyon jól szól, másoknál viszont egyértelműen hallani, hogy a gép beszél, de hát ugye bár ez csak hetek, hónapok kérdése, hogy egyre fejlettebb és egyre jobb legyen. És ennek van egy nagyon érdekes folyománya, amivel most Amerikában kezdtek el aggódni. Magyarországon is sajnos nagyon jól ismert az unokázós csalás, amikor felhívnak ismerősöket, elsősorban időseket, nagypapát, nagymamát, hogy az unokájával valami történt, és ja gyorsan szüksége van több százezer forintra, vagy valamire, mert különben nagy bajba van. És nagyon sok időset átvernek ebben, hogy valakit küldenek és elhozza a pénzt. Most arra hívták föl a figyelmet, hogy ez az ilyenfajta csalás, ez teljesen új dimenziókat kaphat evvel, hogy a beszéd mesterséges intelligenciával előállítható. Nem véletlen, hogy Amerikában is erre felfigyeltek, hiszen 2022-ben több mint 36 ezer amerikait sikeresen tettek lóvájvel a trükkel, és összesen több mint 11 millió dollárt szedtek ki a zsebükből. Tehát a probléma nem egyszerű. Most gondoljunk be, nem olyan nehéz három másodpercnyi szöveget összeszedni, valakiről, hogyha akarunk. Tehát például kiszórunk magunknak egy nyugdíjas nagymamát, ismerjük az unokáját, nem kell más csinálnunk, csak három-négy alkalommal fölhívni telefonon és mit tudom én azt mondani neki, hogy keresi ezt az üzletet, és már jönnek, hogy nem, ez egy téves kapcsolás, ez itt nincsen semmi. Néhány hívással bőven össze lehet szerni annyi hanginformációt, amiből a mesterséges intelligencia már ki tudja keverni az adott szöveget. És ez egy teljesen új dimenziót ad az unokázós csalásnak, és igen komoly probléma, hogy hogyan lehet ezt a valóságban majd elkülöníteni az igazi embert a mesterséges intelligencia, ami direktben, azonnal tudja generálni. Nekem ma már eszembe egy ötlet, hogy lehet, hogy az lesz a jövő, miután néhány hónappal ezelőtt talán Artúr mesélte azt a történetet, hogy egy cégnek a vezérigazgatójának a nevében fölhívták a titkárnőt, és átutaltattak vele egy jelentős összeget, mert a hangja a rendelkezésre állt, hogy lehet, hogy majd ahogy a bejelentkezéshez, a Facebookos és egyéb bejelentkezéshez szükség lesz a két lépcsős azonosításra lehet, hogy majd be kell vezetni nem csak a normál telefonban, hanem a videótelefon esetében is, hogy egy ilyen két lépcsős azonosítása küldök neki egy kódot, amit ő visszaküld, hogy ellenőrizni lehessen, hogy tényleg azzal a személlyel beszélek Akivel gondolom, hogy beszélek.
1: Hát Bocsi, nekem közben az jutott eszembe, hogy az unokázós csalásnak pont az, az alapja, hogy a idősödő embereknek hát mondjuk ki, romlik a hallása. És ezért annyira már nem biztos, hogy pont felismeri telefonon keresztül az unokának a hangját, tehát annyira nagyon még csak meg se kell közelíteni a kisgyereknek a hangját.
0: Igen. Pont ez a pont, hogy nincs szükség annyira jó minőségű felvétele, ezt tényleg elő lehet állítani, akár az is, hogy mögötte állok a boltban a sorban. És amíg ő rendel har- a párizsét meghúzdek a kolbázt, meg a péknél lesz. Az meg lesz a megfelelő hang, mint ahhoz, hogy egy telefonon keresztül egy szegény nagymama vagy nagypapa bedőljön ennek, és boldogan fizessen, hogy jaj, csak az ő unokájának ne legyen baja.
1: Artúr, neked van ötleted, hogy hogy lehet ezt kivédeni? Nehéz kérdés, nem?
5: Nem, ez egy teljesen jogos kérdés. Mi ebben a szakmában évek óta szirénázunk a hanghamisítás miatt. Ezek az esetek, amiket Tücsi is említett, valami már több évvel ezelőtt történt meg, tudunk egy több százer dolláros, illetve egy több millió dolláros csalásról is, de ez tényleg csak egy éghegy csúcsa, rengeteg olyan ügyről nem tudunk, ami már megtörtént, és hanghamisítással hajtották végre, úgyhogy szerintem ez egy, egy abszolút létező trend, egy most létező trend, a mesterséges intelligencia pedig minden csaló kezébe adja ezt az eszközt, és a védekezés szerintem az csak úgy megoldható, hogyha a telefonról elkezdjük átterelni a bármilyen hanghívást, bármilyen képhívást az olyan környezetekben, ahol tudunk oly végrehajtani. Vagy több faktorosat, vagy egy mesterséges intelligencia alapú jelzést, de én egyre inkább annak a pártján vagyok, hogy az eredetiség igazolása lesz a jó megoldás, tehát az, hogy amikor egy ilyen hívást kezdeményezünk, akkor csak akkor fogja kiírni a nevünket az illetőnek, akit felhívtunk, hogyha tényleg mi vagyunk azok. Szerintem ez az egyetlen megoldás, ami felé haladhatunk, de akkor le kell állni a telefonhívásokkal, mert ott ez nem megvalósítható.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A
1: végére hagytuk talán a legérdekesebbet azon hallgatóink számára, akiket érdekel a mesterséges intelligenciának az újdonság része. Hol tart most a fejlesztés, hol tart most a verseny? Mert azért azt mondhatjuk, ugye keleti Artur, hogy igen nagy verseny alakult ki mostanra a mesterséges intelligencia fejlesztő műhelyek között.
5: Ezt annyira mondhatjuk, hogy egyes kutatók azt feltételezik vagy hogy merik feltételezni, hogy az a bizonyos szó, amit a szakértők, a mesterséges intelligenciával foglalkozók mindig, mondjam, egy ilyen ennyi fintorgással fogadnak, az általános mesterséges intelligencia megjelenése, meg a szingularitás, ugye, amikor már itten gyakorlatilag a gépek emberi szintű képességeket fognak tudni produkálni. Na, sokan azt mondják, hogy annyira beindult ez a verseny, és olyan tempóra kapcsolt ez a dolog, hogy elérte azt a szintet, ahol már bármelyik pillanatban, akár hónapokon, vagy éveken belül is megérkezhet ez az általános mesterséges intelligencia. Most tudom, hogy ezek nagyon erős szavak, de akkor is itt tartunk.
1: És közben pontosan tudom, hogy te magad is elég skeptikus vagy ezzel kapcsolatban, nem? Hogy elérünk erre a pontra.
5: Igen, igen, csak hogy az történt, hogy a sok mesterséges intelligencia kutatás és fejlesztés, az ahogy egyébként ezt meg is jósolta már évekkel ezelőtt, azok azok egymásba kapcsolódtak, ugye vannak ezek az összeköthető pont elméletek, hogy sok-sok fejlesztésnek az lesz a végeredménye, hogy ezek egymásra építkeznek, olyan módon, amit nem biztos, hogy vártunk. És akkor ennek a tetejére jött be egy olyan fegyverkezési verseny, aminek az eredményeképpen, most figyeljetek, havonta 4000 darab kutatás jelenik meg mesterséges intelligenciában, egyetemektől, kutatólaboratóriumoktól, 4000 darab havonta. Tehát olyan tempóra kapcsolt a kutatás, hogy ez egész egyszerűen elképesztő. Ennek egyik kiváló példája az, hogy ugye a Microsoft és a Google itt egymásnak feszült abban, hogy most a akkor ki fog gyorsabban mesterséges intelligenciával mindenféle keresés és egyéb technikákat alkalmazni? Na most ebben az az érdekes, hogy a Google bemutatott egy új modellt. Már régóta a ezt a palm nevezetű nyelvi modellt, most viszont bemutatta a palmi it. Úgy látszik, nagyon szeretik a vallióta ezt a kötőjel is dolgot a fejlesztők. Ennek az az érdekessége, ennek a modellnek, hogy összekötöttek egy kifejezetten vizuális, tehát egy képfeldolgozásba trenírozott mesterséges intelligenciát egy nyelvi modell mesterséges intelligenciával, tehát hogyha mondjuk most a hallgatók el akarják képzelni, akkor olyan, mint hogyha a GPT-t, amiről sokat beszélünk már, mondjuk a ChatGPT-t, azt összekötnék egy olyan mesterséges intelligenciába, ami nagyon jól lát. Tehát még jobban leegyszerűsítve, a ChatGPT nagyon jól beszél, meg nagyon jól érti, amit mondanak neki, ez a valami meg nagyon jól lát. És ezt a kettőt összekapcsolták, ebből jött ez a Palm I, e, ami már eredetileg is egy nagyon, tehát maga a Palm rendszer is, amit a Google kidolgozott, az is egy nagyon komoly modell volt, ugyanis az már eleve 540 milliárd paramétert tartalmazott, a GPT, ami a Chatt GPT mögött van, 175 milliárd paraméterre dolgozik, és ehhez jött még hozzá ez a látó modell, ami még 22 milliárd paramétert hozzátett, és ebből kialakult egy nagyjából 562 milliárd paraméterre dolgozó modell, de itt most Tegyük félre a milliárdokat, mert ez ugye igazában nem ilyen semmit, hanem mondjuk inkább konkrét példákat esetleg. Ilyen konkrét példa az az, hogy mondjuk képzeljünk el egy képet, amin mondjuk látunk egy utcát, ki van rakva rá egy tábla, a táblára rá van írva az, hogy mondjuk tilos a behajtás, egy ilyen behajtani tilos tábla, alá pedig egy másik táblán ki van írva, hogy kivéve oda van rajzolva egy bicigli, és mellé van téve, hogy és egyéb járművek. Az már szöveggel van kiírva. Tehát magyarán van egy tábla, amin vannak rajzolt jelek, vannak kiírások, és ezek után felteszik a kérdést ennek az új modellnek, hogy tessék itt van ez a kép erről az utcáról, bemehetnek-e ide a biciklik, vagy nem mehetnek be. Na, ez egy nagyon bonyolult dolog, tehát ehhez gyakorlatilag az összes érzékszervünket használni kell, és erre ez a modell azt válaszolja, hogy azt látom, hogy nem lehet ide bemenni, azt látom, hogy kivéve bicikliknek, azt látom, hogy nem lehet bemenni, kivéve bicikliknek, úgyhogy igen ilyen egyszerű, nagyon hamar a végére jut ennek a következtetés sornak, de mondok egy még meglepőbbet, ami aztán tényleg hátborzongató és nagyon jó megmutatja ezeknek a modelleknek az erejét. Kitesznek egy képet ez elé a modellel és azt mondják, hogy itt van ez a kép, a képen láthatóak székek, egy asztal, egy hogy bárban vagyunk és az asztalon a különböző otthagyott mindenféle maradványok, valaki megette az ételét, majd hagyta az asztalon ezeket a dolgokat. És most figyeljetek, a következő kérdést teszik föl az eszköznek. Hogy lehetne hasznos itt egy robot? Kész. Ennyi a kérdés. És erre a modell teljesen lefagytam, amikor elolvastam, a következőt mondja, az asztalról le kell szedni a tárgyakat, le kell törölni, a székeket kihúzni, fölemelni, föltörölni a padlót és visszarakni őket. A gép rájött arra, hogy hogy kell értelmezni a képet, mi van a képen és azzal mit kell majd csinálni, sőt pontosan leírta, hogy milyen lépésekben kell végrehajtani. Tovább megyek. A Google emögébe rakott egy robot végrehajtó rendszert is. rendszert ami gyakorlatilag ezzel az eszközzel, tehát ezzel az új palmi eszközzel a robotokat is meg tudja mozgatni, és be is mutatták azt, hogy egy olyan robotnak, ami egyébként nem trenírozott erre a feladatra, azt mondják, hogy menj be a konyhába, és vegyél ki egy chipszez zacskót a valamelyik fiókból, akkor kiveszi. Hogyha azt mondják neki, hogy hozd ide a zöld csillagot, miközben senki nem tudja, hogy mi az a zöld csillag, akkor megkeresi, kinyitja a fiókot, és odahozza. Úgy, hogy erre gyakorlatilag azelőtt nem tanították be. Azt hiszem, hogy ezek után az nem meglepő, hogy elindult a találgatás, hogy mit fog majd lépni erre a Microsoft, és természetesen az OpenAI, és Open AI is nagyon úgy néz ki, hogy a GPT-4, amiről már nagyon régen beszélgetnek, az meg fog jelenni. Méghozzá az sem lehetetlen, hogy már a héten, jövő héten, nem tudjuk, a következő időszakban, ugyanis annak ellenére, hogy az OpenAI, aki fejlesztett GPT-t azt állította, hogy, hogy hát az még majd jön, amikor jön, ehhez képest a Microsoft Németországban, ráadásul a németországi CTO-juk, az elkezdett erről beszélni egy rendezvényen, mint ez teljesen természetes lenne, azt mondta, hogy jövő héten bemutatjuk a GPT-4-et, és egy, egy, jó, egy úgynevezett multimodális mesterséges intelligencia lesz, ami hasonló képfeldolgozásokat csinál, mint amit az előbb elmondtam. Szóval óriási a verseny, és azt hiszem, hogy ebben a hatalmas versenyben egészen bármikor bekövetkezhet az a pillanat, hogy megérkeznek azok a mesterséges inter- intelligenciák, amik tényleg emberszerű képességek rendelkeznek, vagy akár meg is haladhatják bizonyos szempontból az embert.
1: Berni?
2: Azóta már nagyon tovább haladtunk a témán, de én arra lettem volna kíváncsi, vagy arra lennék kíváncsi, hogy említetted, Artúr, hogy havin négyezer cikket publikálnak a mesterség és intelligenciáról, ilyen kutatási cikket. Szerinted ennek a négyezer cikknek hány százalékát írta a mesterség és intelligencia?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, de elképzelhető, hogy volt néhány, amiben segített. Annyira igaz lehet ezt, hogy ezt kevesen tudják, hogy a mostani mesterséges intelligenciák csipjeinek egy részét is mesterséges intelligenciák tervezték már. Tehát azokat a neurális csippeket, amiket most a mesterséges intelligencia használ, azt is gépek tervezték. És ezt csak azoknak mondom, akik szeretik ezt a Terminátor témát pedzegetni, hogy igen, ez már egy létező dolog, Tehát gépek terveznek gépeket, amelyek újabb gépeket terveznek. És
2: maguk kutatják.
5: Akkor én még annyit szeretnék hozzátenni ehhez, hogy miközben a nagyok csatáznak a mesterséges intelligencia különböző modelleken, és ugye ki lesz az első, meg ki ad ki újabb modelleket. Eközben február 24-én a Facebook is bemutatta a saját ilyen modelljét, Large Language Model Meta AI, vagyis Láma. Úgy látszik, hogy szeretik ezeket a csincsillákat, lámákat, meg mindenféle egyéb ilyen <gül> szereplőket és bemutatta ezt a modelljét. Látom, nagyon tetszik nektek. Berni Üdvözli
1: Igen,
5: igen. Na, de ami ebben igazán érdekes az az, hogy ezt a modellt ezt a kutatók számára tették elérhetővé, és azt mondták, hogy ők nagyon komolyan gondolják azt, hogy a kutatóknak össze kéne fogni a akadémiai szinten, egész egyszerűen felelősség teljesen kellene kezelni ezeket a dolgokat, nem csak úgy ráterhelni az embereknek. És képzeljétek el, hogy két hét múlva kiszivárgott a modell, Gyakorlatilag fölkerült a torrentre, letölthető olyan szinten, hogy jelenleg nemcsak a kutatók, hanem a világon nagyon sok kísérletező lélek föltette ezeket a modelleket a saját számítógépére, és az derült ki, hogy sokkal hatékonyabban fut ez a megoldás, mint a többi eddigi modell, amit használtak. És úgy néz ki, hogy ugyan nem biztos, hogy teljesen ez volt a célja a nyílt forráskódú, mondjuk bizonyos szűkörnek hozzáférhető mesterséges intelligencia nyelvi modellel a Facebooknak vagy a Metának, de lehet, hogy ezzel a lépés és demokratizálta a mesterséges intelligencia kutatást, illetve ennek a használatát, ugyanis közben még az is történt, hogy az emberek elkezdték ezeket a modelleket használni, és egyre több kutató azt mondja, hogy lehet, hogy az lesz a jó megoldás erre a problémára, amiről sokat beszélgettünk, hogy butaságokat beszélnek a mesterséges intelligencia rendszerek, és így tovább, és így tovább. Lehet, hogy az lesz arra a megoldás, hogy mindenkinek legyen saját mesterséges intelligenciája.
4: Megmondom nektek most is itt és előre, hogy mit fog használni a vinám? Ugye, nekik az a szlogányük, hogy It really vapes the Lama's ass. Tehát Csett t ennyi, köszönöm.
0: Szeretnék bejelenteni egy új projektet, a neve magyarra fordítva, tökéletes ügyességgel csinált intelligencia, röviden Tücsi.
1: Eddig tartott a mai Postmodem. Köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadettnek, nek Slahodka Gödrőrsának, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Komás Mihálynak. Jelentkezünk jövő héten, pénteken is, a 16 órai hírek után. Viszontlátásra a YouTube-on, viszontlátásra a Párti Rádióban. Szilálgyártádat hallották.
0: Postmodem!